0: vamos a orar por el mensaje ¿cuántos están listos? una vez más Señor a ti clamamos a ti acudimos porque tú eres el que puedes tú eres el que enseñas tú eres el que tiene la unción el toque para poder hablar tu palabra y podamos entenderla ayúdanos en esta tarde bendice a cada uno Señor sana, salva, levanta en esta tarde con tu poder Señor gracias porque así será en el nombre de Jesús Amén. Bueno, este tiempo de la palabra de Dios es muy especial. Todos los, todos los aspectos de un servicio son especiales. En este segmento aprendemos sobre el plan de Dios, cómo es que Dios trabaja. Y son 30 minutitos a lo mejor que usamos para esto. Pero. Dios me ha hablado a mí en, en, en un mensaje así como este, como, yo estaba en, en, en la posición de usted de oidor y, y Dios me ha, tantas veces me ha hablado Dios y, y me ha dado la solución a los problemas por oír la palabra de Dios, un mensaje. Y, y así como yo quiero que tú veas esto de que, ¿qué voy a aprender hoy? ¿Qué que va a decir el pastor? Que va a transformar mi vida. Claro, no es lo que yo diga que te va a transformar, es cuando tú ejecutes la acción. Amén. Pero tú puedes oír todo el día, ponerte azul, morado, oyendo, pero la Biblia dice que es el que practica la palabra el que recibe la bendición. Así que si tú eres sabio hoy, tú vas a oír esta palabra y vas a practicar lo que, lo que, lo que se está diciendo. Amén. Entonces, vamos a hablar hoy. El título de hoy es, eh, hemos estado hablando sobre crecer, crecer, crecer. Cómo crecer, ejercitándonos en la palabra, ejercitándonos en la palabra. Y hoy vamos a hablar sobre el servir. El servir es espectacular. En nuestra iglesia es una iglesia que sirve a la comunidad, así que prepárese, Amén. La primera semana hablamos sobre por qué necesitamos crecer. Luego hablamos sobre el poder que tiene el crecimiento. Discutimos que las dos claves, o comenzamos la semana pasada, para crecer son la nutrición. Y hoy vamos a hablar sobre el ejercicio. La semana pasada hablamos cómo la Biblia es nuestra nutrición, cómo nos alimentamos de la palabra de Dios. Esta semana estamos hablando de ejercitar nuestra fe sirviendo. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo muy importante porque el conocimiento es poder, pero el conocimiento sin aplicación no tiene sentido. El conocimiento con aplicación se le llama sabiduría y la sabiduría dentro de tu contexto donde tú te mueves, donde tú estás, alguien te está mirando. Y yo dije esto los otros días, yo dije te están viendo y no terminé la frase porque a veces le pasan esas cosas a uno aquí arriba. Y a lo mejor tú, tú eres de lo que dices, ¿qué, ¿Qué será lo que iba a decir el pastor que no lo dijo? Bueno, es que se le va el avión a uno, ¿ok?, pero te están observando, quiere decir que hay alguien que te está viendo. Alguien te está viendo. El faraón de Egipto estaba viendo y vio a José y lo levantó al, al, al nivel más alto de la nación. Te están mirando, te están viendo. ¿Y qué, qué te están viendo? Te están viendo que tú tengas conocimiento sobre lo que tú dices que sabes. Te están viendo que tú seas fiel te están viendo que tú seas puntual, te están viendo que tú seas eh, una persona que produce para donde tú estás, donde tú trabajas, todos te están viendo, te están mirando, te están observando. En todas las multitudes hay un rey, hay un faraón que te está viendo. Y muchos de nosotros perdemos esa oportunidad, ¿por qué? Porque somos el promedio, el promedio. Y mientras tú seas el promedio, no te van a escoger, no te van a escoger. Entonces yo quiero, por eso es que la palabra, la palabra de Dios nos hace crecer y nos hace salir de ese estado de ser promedio a ser superior, a ser óptimo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Amén. Hace unos años atrás yo le hice un trabajo a una persona que, un, un la, la noticia de boca en boca, ¿no? Alguien sabe de que de tú y, y alguien sabe de alguien que sabe. Entonces, alguien me contactó porque sabía que yo era evanista, porque soy el papá de Evan. No, la palabra evanista viene de una madera que se llama ébano. Y se trabaja, el evanista era el que trabajaba con el ébano, pero un evanista es uno que trabaja en madera. Y alguien supo de eso. Y era en New Orleans, era un, un lugar donde, eh, en la calle St. Charles, una calle muy famosa allá, en esa calle, en esa casa, HBO hizo una serie eh, que duró mucho tiempo. Y los dueños de esa casa oyeron de mí y me contrataron para hacer un trabajo que era una isla en medio de la cocina. Una isla es una, una meseta, ¿no?, para trabajar allí. Y había que combinar los elementos de la casa que eran muy, muy antiguos y era un asunto muy difícil porque yo tuve que mirar el, el, el modelo, ver las cosas como eran, tuve que ordenar eh, maquinaria, piezas para poder fabricar esas partes. Y cuando yo hice el trabajo que lo llevé a la casa, uno siempre tiene esa duda en mente de que y si le va a gustar y si lo hice bien y si quedó bien. Cuando esa mujer vio ese trabajo, ella dijo, esto es más de lo que yo esperaba. ¿Qué te quiero decir con esto? Que te están viendo, te están observando y cuando tú creces, es un ejemplo personal porque pues es un ejemplo personal mío de mí mismo, porque a veces la gente piensa que cuando uno cuenta una historia personal, uno se está jactando de algo. Pero esa es la realidad. Yo soy bueno en lo que hago. Tengo 37 años haciéndolo. Y yo sé de eso, yo sé de madera. Yo sé cómo cortar madera. Yo sé cómo unir madera. Yo sé cómo crear piezas antiguas. A mí me traían camas hechas en New Orleans por un hombre llamado, apellido Mollard, que me las traían en pedazos, en cajas, puros pedazos, camas que en, en su tiempo eran la gloria de esa ciudad, en, la, en, en las mansiones de New Orleans. Pero ya estaban destruidas, estaban eh, ya, ya no había esperanza para ellas, me las traían. Y yo las restauraba y las renovaba y cuando los dueños veían eso, ¡Wow! Esas camas se vendían después por... 20, 30 mil dólares en subasta ¿por qué? porque yo sabía lo que estaba haciendo y eso es lo que hace la palabra la palabra de Dios te hace crecer para que tú sepas lo que tú estás haciendo ¿Amén? para que tú sepas de qué se trata el asunto qué es lo que tú crees cómo es que se camina este asunto cómo es que yo yo, yo creo cómo es que yo me muevo en Dios qué es esto de la fe del conocimiento bueno es la palabra de Dios. Entonces por eso hablamos de todo esto. Así que ahora le voy a dar rápido a este asunto. ¿okay? Entonces hoy hablamos sobre ejercitándonos en la palabra. ¿Cómo se ejercita uno? Te dije que la semana pasada la nutrición es algo que tú pones adentro, el ejercicio es algo que tú haces hacia afuera. ¿Qué? Para hacer el ejercicio tú tienes que ir a un parque, levantar pesas, hacer lo que vas a hacer pero lo estás haciendo hacia afuera, estás sudando. Estás sudando, estás respirando, es está todo de adentro hacia afuera. Ese es el ejercicio. La nutrición es de afuera hacia adentro. Amén. Importante. Déjame hablar de algunos factores sobre el ejercicio. No voy a hablar mucho. Eh, las personas que realizan actividad física durante aproximadamente 7 horas a la semana tienen un 40% menos de probabilidades de morir prematuramente. En comparación con las personas que solamente hacen una actividad de 30 minutos a la semana, 40%. 40% si tú haces por lo menos 7 horas de alguna actividad de ejercicio cada semana. El ejercicio te ayuda a reducir la ansiedad y el estrés. Un hombre fue donde el psicólogo y le dijo, "Doctor, toda la noche me sueño lo mismo." Dos más uno, dos más uno, doctor. Y el doctor le dijo, estrés. Era estrés, estrés, estaba estresado, tenía ansiedad. Para lo que ustedes, lo que todavía están tratando de pensar, ¿qué fue lo que yo dije? Dos más uno, estrés, estrés. El ejercicio reduce la ansiedad y el estrés. El 80% de las personas de este país que tienen membresía en un gimnasio no usan el gimnasio nunca. ¿Ah? 80% soltando ahí 25, 30, 40 dólares al mes y nunca van al gimnasio. Yo por eso no tengo membresía en el gimnasio. El gimnasio mío es el parque cerca de mi casa, ahí es donde yo hago lo que tengo que hacer. Entonces... Caminar, 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 lo que le he dicho siempre, caminar a paso ligero Te puede ayudar a quemar tantas calorías como si fueras también corriendo rápido, trotando, la misma distancia ¿okay? Así que eso es lo más simple del mundo, es, es lo más barato Nada más te pones tus earphones y vete a caminar, vete a caminar en la cuadra, caminas rápido Y vas a ver cómo tu cuerpo va a, a cambiar, Ay, hágalo, hágalo, es gratis no tiene que ir a un gimnasio, no, usted no tiene que ser parte de los 80%, que, 80 que pagan la cuota pero no van. Y por último, y esto es muy importante, que mucha gente no piensa en esto, estos son hechos eh, científicos. La masa muscular, la masa muscular es tus músculos que cubren los huesos disminuye 1% cada año. Por eso es que la gente cuando envejecen no tienen fuerzas. Porque la masa muscular se ha disminuido, ¿por qué? Por falta de ejercicio y, y por falta de comer bien, en, en la mayoría de los casos. Entonces, ¿cómo se levanta la masa muscular? Haciendo ejercicio, caminando, fortaleciéndote, haciendo lagartijas. Sit-ups. Tienes que, el forro de los huesos, que es el músculo, tienes que ejercitarlo. ¿Amén? Hasta ahí llegué con la enseñanza de ejercicio. Si vamos a crecer en todo, hasta convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos, tenemos que volvernos aptos en nuestra fe. Y aquí viene una escritura, la primera escritura, porque siempre hay que usar una escritura como base. Dice así, 1 Timoteo 4, 8 al 10. El entrenamiento físico es bueno. Okay. Pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Y luego él dice, esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Como que le puso énfasis ahí, le puso hincapié al asunto. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y, en especial, de todos los creyentes. Ahora, lo que él está diciendo aquí es que el entrenamiento es físico, pero la sumisión a Dios es mucho mejor porque tiene dividendos, beneficios, aquí en esta tierra y en la vida que viene. ¿Okay? Que para allá vamos todos. Amén. Todos nosotros tenemos fecha de caducidad. Fecha de expiración. ¿Usted cree que nada son las latas de sardinas que tienen fecha de expiración? No, usted también. Pero tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Ahora, miren esto. Tú te das cuenta que Él dice, trabajamos con esmero y seguimos luchando. ¿Para qué? Para servirle a la gente. De eso se trata. De servir a la gente. De llevar el Evangelio a otros. Cuando se trata, y aquí voy a entrar ya en los tres puntos y, y, y vamos a darles rápido a esto. Cuando se trata de, de ejercitar tu fe, de que tu fe crezca, de que se haga fuerte, así como tú te haces fuerza cuando, cuando, cuando haces ejercicio y comes bien, así mismo la fe se hace fuerte para que el diablo no te tumbe, para que los demonios no te, no te arrastren, para que la gente, lo que la, la gente diga. ¿cuántos, la gente siempre habla mal de la gente, amén. Y hay, que, hay personas que se, en buen, hay un, una palabra que yo creo que quiere decir volverse agua, agüitarse. Mucha gente se agüitan porque alguien dijo algo, eh, ¿qué importa lo que diga la gente? ¿Ok? Para tú poder ser fuerte en este aspecto, tú tienes que eh, conocer la palabra, tienes que ejercitarte en la fe. Hay tres tipos de cristianos cuando hablamos de esto. Están los espectadores, estamos hablando de ejercicio, estamos hablando de, del que está allí en... En, en la arena, corriendo, trabajando, luchando, tres tipos de personas. Los espectadores, número dos, los creadores de excusas, y tres, los que obtienen buenos resultados. Y yo te voy a hablar poquito sobre la historia de Moisés, que fue el caudillo, el líder, el héroe que Dios usó para liberar a Israel de las manos de Faraón de Egipto, porque estuvieron ahí cuatrocientos y pico de años, esclavos. Si tú lees la historia de José, José eh, hizo esto y aquello, se hizo el faraón de Egipto y ya el pueblo creció ahí y se hicieron una multitud enorme, pero después faraón los agarró y los puso como esclavos a trabajar duro. Y eh, te voy a hablar un poco sobre eso, sobre Moisés. Es importante, esto porque en Moisés nosotros vemos esos tres periodos, esas tres, tres acciones de ser un espectador, eh, ser un creador de excusa y, y obtener buenos resultados. Eso trabaja en todo. En todas las cosas de la vida, eso trabaja. ¿Okay? Entonces vamos a ver el, el primer punto. Eh, en la historia de Moisés, el nuevo faraón no sabe nada de José, los israelitas se multiplican, caen en la esclavitud, los egipcios tratan de matar a todos los bebés varones. Moisés nace y usted puede leer eso, todo eso en Éxodo eh, 3, 4, 5, 6 en adelante. Lo puede leer, ahí está todo. ¿Okay? Moisés huyó al desierto después de matar a un egipcio porque vio que... Lo que pasa con Moisés es que Moisés era hebreo, era judío. Bueno, era hebreo. Y estaban matando a todos los, los, los niños de cierta edad. Y la mamá de él lo puso en una canastita y lo puso en el río para que se fuera, para que la hija de Faraón cuando estuviera bañándose allí lo viera y se quedara con él. Y fue efectivamente lo que pasó. Así que Moisés se cría en la casa del Faraón. Fíjense qué cosa más grande. Cuando Dios usa a Moisés para que, que vuelva a Egipto, él, Moisés sabe, él conoce la cultura egipcia. Él conoce al Faraón. Pero Moisés vio cómo los egipcios maltrataban a los hebreos. Se enojó un día y agarró a un egipcio y lo mató y lo enterró y se fue huyendo. Y no vino hasta después, 40 años después. Vino para liberar a Israel. Esa es una historia larga. A mí me gustaría que usted la lea, lea como siempre. Léala en Éxodo eh, 3 en adelante. Ahora mira esto. Mira lo que Dios le dice a Moisés cuando lo llama, Dios te está llamando a ti, Dios me está llamando a mí, a hacer lo que Pablo hizo, a luchar con esmero, a trabajar, a servirle a la gente. ¿Por qué? Porque así como uno se ejercita en la palabra. Ejercitarse en la palabra quiere decir practicar lo que tú estás leyendo. Ok. Entonces aquí viene, ahí va el verso, los versos, Éxodo 3, 7 al 10. Luego el Señor le dijo ciertamente a Moisés He visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto He oído sus gritos de angustia A causa de la crueldad de sus capataces Estoy al tanto de sus sufrimientos Por eso he descendido para rescatarlo del poder de los egipcios Sacarlo de, de Egipto Y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa Es una tierra donde fluyen la leche y la miel La tierra donde actualmente habitan los cananeos Los hititas, los amorreos, los fereceos, los hebeos y los jebuseos, y todos los eos, que eran feos. Esa gente eran feos todo Verso 9. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto una... con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envió el faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Entonces, imagínate que Dios te está hablando a ti, te está diciendo, mira, yo quiero... Yo quiero ayudar a tus vecinos, yo quiero ayudar a tus familiares, a tus seres queridos Se están perdiendo, se están muriendo, están enfermos, están atribulados están, están medio locos, están tomando decisiones equivocadas Y te quiero usar a ti para liberarlos de eso Eso es lo que Dios está diciendo básicamente Lo que Moisés le dice, lo que Dios le dice a Moisés allí en el desierto Es lo que te dice a ti Hay mucha gente a tu alrededor que necesitan sanidad, liberación, vida eterna ¿Y quién lo va a hacer? Tú, yo. Ahora, mira esto. Ahí Moisés, Moisés se siente muy bien con el plan. Claro, ¿Qué, qué bien, Señor, sigue hablando! ¿Y qué más? ¡Ah, te voy a mandar a ti! Tú eres el que va a ir. Ah, oh, oh, espera un momento. Porque lo que hace Moisés es que Moisés ve un arbusto, un arbusto que está quemándose, una, una, una zarza, una zarza. La zarza al día y no se consumía. Era un arbusto que estaba encendido y Moisés estaba pastoreando en el desierto y dijo, ah, qué raro eso. ¿Por qué será que ese fuego, ese, ese arbusto está encendido pero no se apaga? Y es porque Dios estaba ahí. Y Moisés se acercó y oyó la voz de Dios que Dios le dijo, oye, Moisés, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Quítate las chanclas porque el lugar donde estás es santo y ahí fue donde le dijo eso le habló esto eso que, que te acabo de leer y Moisés como que le dice pues tú sabes lo que yo hice yo maté a un egipcio yo no puedo volver a Egipto estás loco señor yo no puedo y dice por qué es como que Moisés le está diciendo, ¿por qué no agarramos el fuego este de la zarza? ¿Por qué no le tiramos del fuego ese a Faraón en la cabeza mejor y acabamos con eso de una vez? ¿Por qué tú no arreglas el asunto? Bueno, la razón por la cual Dios, o Dios te necesita a ti, a mí necesitaba a Moisés para crear el milagro. Eso es lo que es ejercitar la fe. Dios te está buscando a ti, te, me está buscando a mí. Y Moisés... Cuatro excusas le da, tú lo puedes leer ahí en el capítulo 3 y 4, por favor léelo más tarde, yo no puedo hablar de todo esto. La primera excusa que Dios, que, que Moisés le da a Dios es, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a rescatar a esta gente? Y después le dice... ¿Y quién le voy a decir que me mandó? Enrique, Enrique lo cantó, el gran yo soy. Le dice, el gran yo soy. Dile que el yo soy te manda. Y luego dice, ¿Sabe qué? No me van a creer. No me, está hablando con Dios. El Dios del universo. Dios está hablando. El, el fuego no se consume. La voz es una voz poderosa que está hablando con Él. Y el tipo está discutiendo con Dios. Pero no es Moisés solamente el que hace eso, lo haces tú también. Lo hago yo, si no nos cuidamos. ¿Quién soy yo? El hecho de que Dios te está llamando y está conversando contigo, creo, creo que es suficiente eh, eh, confirmación de que Dios sabe que puede contar contigo. ¿Y qué le digo entonces? ¿Que quién me manda? Luego le dice, no me van a creer la tercera excusa. Y por último le dice, yo no sé hablar, yo soy yo soy un tipo tartamudo. ¿Y sabe lo que le dijo Dios? Dios le dijo en inglés, le dijo, ¿really? <risa> <risa> ¿Really Moses? A mole? ¿Really Mo? ¿De verdad? Qué loco ¿eh? nosotros a veces oímos esa historia y dices qué bárbaro Moisés o los discípulos míralos huyendo si hubieras sido tú ok bueno eso es lo que Moisés era el primer punto espectadores eso es lo que Moisés un espectador el tipo estaba en el desierto pero él no, él no estaba ya en la candela en el problema en Egipto donde la gente necesitaba ser libres los espectadores punto número uno y tú tienes que saber esto Aparecen para ver, pero no se involucran. ¿Okay? Muchas personas están obsesionadas. Eso se ve en las redes sociales. Hay personas que tienen mucho conocimiento sobre los ejercicios y sobre las pesas y sobre todo. Saben muchísimo porque ven expertos hablando de eso y ellos van a un gimnasio y hasta hablan con la gente allí como si fueran expertos, pero nunca han agarrado una pesa. Porque se han hecho expertos de palabras, y es lo que hay. Muchos cristianos que son espectadores, hablan muy bonito, se conocen el, el vocabulario cristiano, evangélico, como decía, pero usted nunca lo ve activados. Estamos hablando de servir. Usted nunca lo ve activados, conocen todo. Y a mí me da una cosa a veces cuando la gente me hablan y tiran Biblia y tiran el forma de hablar y tú lo oyes y tú dices, wow, pero esta, esta persona fue a la escuela bíblica, es un erudito bíblico. No va a agarrar una pesa nunca, nunca se va a remangar la camisa para trabajar. Y yo conozco mucha gente así. Claro, aquí no hay nadie así, son gente de afuera que. No, ustedes no, ustedes son buenos, ustedes están aquí, ok. Luego, esas mismas personas critican a las personas que realmente están entrenando, haciendo ejercicio, usando la información que tienen de un influenciador por ahí, aunque no entrenen. Y así uno a veces ve personas en el gimnasio que están parados viendo. Yo no sé por qué yo no voy al gimnasio. Pero hay personas, me dicen, que, hay, que están allí viendo. ¿ok? Entonces, Moisés había estado observando ya durante mucho tiempo. Era más fácil sentarse en el desierto y mantener una distancia segura. Cuando uno es espectador, es fácil ser un crítico. Así, simple. Eso es lo más fácil, ser un crítico, criticar, hablar, cuando uno solamente es espectador. ¿No lo has visto tú con los juegos de fútbol? y todo. La gente, le están hablando al árbitro como si, como si él sabe exactamente lo que esa persona está sintiendo. Y este estúpido, este tonto, mira el gol que, que falló. Y el tipo está en la casa bebiéndose una cerveza o, o una Coca-Cola sentado sin sudar y está criticando al que está rompiéndose la espalda. ¿Sí o no? Porque eso es lo más fácil de hablar. Hay mucha gente que hablan de uno como pastor, de los líderes. O sea, el pastor, a ver qué pasa. Que te llamen a las 2 de la mañana, que hubo un accidente. Y una de las personas que es parte de la, bueno, el familiar de una persona de la iglesia, andaban borrachos los dos a las 2 de la mañana tuvieron accidente, uno se salió por la ventana y cuando se, se degolló y ahora el pastor tiene que ir al hospital a las 2 de la mañana a lidiar con la esposa de ese hombre que tiene dos niños chiquitos y que lo acaba de levantar para tener que ir al hospital a esa hora y eso es solamente un ejemplo de cosas que pasan una vez me dijo un hombre a mí pastor la mamá vino a visitarlo de otro país y mientras estaba aquí la mamá murió. una persona que vive a la iglesia. La conocí a la mujer, al otro día murió. O sea, ahí, por esa puerta yo la saludé. Ay, no pasó, yo voy a salir por esto hoy. <risa> O por allá atrás. Hay dos personas que han salido por ahí y me han, me han saludado y todo, y ya no volvieron más. No, no, pero usted yo quiero que usted vuelva. Ok. Oiga, y me llama él y me dice, mi mamá murió y mire, y yo estoy aquí en el hospital. Venga, por favor, pastor. Y yo voy, y ahí está la mujer tendida, muerta, en una cama. Y él me dice, venga, pastor, para que ore por ella, porque yo sé que usted va a orar y Dios la va a resucitar. Y ahí viene la pregunta otra vez, ¿really? Me está poniendo en esa posición a mí. Yo tengo fe. Mi segundo nombre es Elías. Elías era un profeta que llamaba fuego del cielo y todo eso, pero bueno. Mira, yo le dije, yo voy a orar por ella, pero yo no te puedo garantizar nada. Eso no es falta de fe. Eso es ser sabio y prudente. Es porque yo no sé qué planes tiene el Señor con esa mujer. Yo le dije, yo voy a orar por ella y yo voy a orar para que para que Dios haga lo que tú quieres que Él haga, que la levante, pero yo... ¿Usted sabe la, las cosas así que uno tiene que experimentar? Sin embargo, para la gente es muy fácil criticar. Pero no se imagina las cosas que... Los lugares donde yo he ido, la, los lugares donde me han invitado, las cosas que uno ve. Porque no es fácil, cuando uno es el que está luchando y peleando, es fácil criticar y decir, no, pues, Ah, el pastor es aquí. tenga cuidado siempre porque usted no sabe lo que el pastor pasa lo que el Señor le dice a la iglesia es que ore por su pastor ¿Ven? ore por su pastor no lo critique eso es lo más fácil del mundo son espectadores entonces esto fue lo que dijo Teodoro Roosevelt uno de los presidentes de la nación dijo no es la crítica lo que cuenta ni el hombre que señala cómo tropieza el hombre fuerte o donde el Hacedor de Obras podría haberlas hecho mejor. El crédito pertenece al hombre, la mujer, que está realmente en la arena, cuyo rostro está manchado por el polvo, el sudor y la sangre, que se esfuerza valientemente, el que hierra o falla, el que se queda corto una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error y sin defecto. Pero quien realmente se esfuerza por hacer las obras, que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones, que se gasta en una causa digna, quien en el mejor de los casos conoce el final, al final el triunfo de los grandes logros y quien en el peor de los casos si falla, al menos falla mientras se atreve. De modo que su lugar nunca estará con esas almas frías y tímidas que no conocen la victoria ni la derrota. Eso es lo que es un espectador. Un espectador es uno que va a ver el juego y habla mucho, pero no sabe qué está pasando con el jugador. Amén. Luego nos vamos al segundo punto, que es los creadores de excusas. Tienen una membresía y todo el equipo para hacer ejercicio pero no están activos en lo que Dios está haciendo. Y ya te hablé de las excusas de Moisés en el capítulo 3 y 4. Esos son los creadores de excusas. Lo que dicen: No, es que yo, es que, es que yo no puedo, es que yo no, yo no, 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 tienes que ejercitarte, tienes que lanzarte. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Me voy a ir un poco más rápido ya para ir aterrizando este avión. Este, ahí Moisés, Dios le dice a Moisés lo que tiene que hacer, le da la instrucción, usted lo va a ver en el estudio cuando se lo lleve. Eh, así que la primera cosa fue los espectadores. Y yo, yo quiero animarte a ti, si tú, eh, Stephanie habló de próximos pasos, los martes, una clase para eh, servir aquí en la casa de Dios, si tú no lo has hecho, ven y toma esa clase para que empieces a involucrarte muy importante eh, y así no basta ser un espectador sino alguien que está involucrado y Dios te va a usar y tú vas a tener la bendición de ser usado por Dios cosas grandes van a pasar en tu vida luego están los creadores de excusas es que yo no puedo es que yo no tengo tiempo es que yo esto es que yo aquello, yo, 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 esto. Tienes que hacer un plan para poder a Dios primero. Involucrarte. Porque si eres un espectador y si sigues con las excusas, no vas a ser el tercero que es los que obtienen buenos resultados. Moisés fue de los tres. Moisés fue un espectador, fue un creador de excusas, pero al final se puso las pilas y Dios lo usó. Esos, nosotros aquí en esta iglesia, los que tienen resultados buenos, le llamamos a ese proceso, congregar, crecer, ir. Congregar, crecer, ir. ¿Qué es lo que tú haces cuando tú eres parte de esta iglesia? Te congregas, como ahora, y mientras te congregas, creces, creces espiritualmente, maduras. Y, y ya cuando maduras, entonces puedes ir, ir a servir, ir a otros lugares, ir para que Dios te use, eh, no solamente aquí en la iglesia Pero en la comunidad En la ciudad En la, en, en, en la nación Y luego en otras naciones Amén Y vamos a ver ya la, la última escritura En Éxodo 12, 40 al 42 Después de la victoria de Moisés Después que Dios lo usa grandemente Para liberar a Egipto Dice así el, el Éxodo 12, 40 al 42 El pueblo de Israel había, había vivido el pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. De hecho, fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. Esa misma noche el Señor cumplió su promesa de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Así que esa noche le pertenece a Él y por eso todos los israelitas deberían conmemorarla cada año de generación en generación. Entonces te hablé de ser un espectador, te hablé de, de crear excusas y luego te hablé de los que obtienen buenos resultados. Ahí está, simplemente, claramente, todos nosotros tenemos esa capacidad. Es cuestión de hacerlo. Tenemos que pasar de ser un espectador a ser un, o sea, de, de no ser espectadores ni creadores de excusas. Porque una de las cosas, ¿sabes? Una de las cosas de los creadores de excusas es el lamento después. ¿Por qué yo no hice lo que tenía que hacer? ¿Por qué yo no serví? ¿Por qué yo no tomé esas clases de próximos pasos? ¿Por qué yo no soy parte de la iglesia activa? ¿Por qué nada más yo soy un cristiano dominguero que viene los domingos? ¿Ve? De eso después te vas a lamentar. Una vez. Otra vez parte, Ronald, de lo que uno pasa. Una pareja de la iglesia, hace muchos años, ya esas personas ya no vienen aquí. Lucharon y lucharon y lucharon por tener un baby. Por fin, muchacha quedó embarazada. Tuvieron la, la bebé, se dio todo a, a full. Pero cuando nació, nació muy mal. Muy mal nació. Y... Estaban ahí el doctor dijo Dile a ellos que pasen Y que pasen estos últimos momentos Con esa bebé Porque ella no, no va a salir de esto Y ahí estoy yo En medio de ellos dos Abrazándolo a los dos Mientras ellos se están despidiendo de la bebé Llorando, llanto, 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 llanto. Y al principio ellos no querían ellos creían que era algo muy fuerte para estar ahí porque la iban a desconectar. Estoy hablando de gente que querían con deseos. Después Dios le bendijo con, con hijos. Pero esa niña no la hizo. Ellos no querían entrar. Y me dijo el doctor que fue el mismo doctor que sacó a Evan de la barriga de Mise. O sea, el que lo atendió a él porque él fue prematuro. Nació de, de cuatro o cinco semanas prematuro. Y el mismo doctor que atendió a Evan, atendió a esa niña. Y ¿sabe lo que él me dijo? Él me dijo: dile a ellos que entren y que pasen esos momentos con esa niña, porque después se van a lamentar. Van a lamentar por qué no pasaron esos tiempos finales. Como doctor, como él sabía porque él, él veía eso muchas veces. Y es importante que ellos hagan eso. Y yo le dije, miren, vengan y ahí yo estuve con ellos los lo tenía así mientras ellos estaban ahí con la niña abrazándola besándola y todo yo los tenía allí abrazados no te lamentes de no hacer después lo que tenías que hacer acuérdate lo que te dije al principio hay almas que salvar hay gente en tu vecindad hay gente eh, vecinos tuyos gente familiares que necesitan ser liberados Dios te quiere usar Dios quiere que tú te ejercites que tú seas fuerte otra ocasión tuve que ir a, a la muchacha estaba para dar a luz mi esposa no podía ir porque estaba con los niños enfermos no me acuerdo que fue y el esposo de la muchacha estaba no sé dónde y ahí yo tuve que agarrarle la mano a ella mientras le sacaban el muchacho las cosas que uno tiene que hacer oye es impresionante traduciéndole, diciéndole, mira, ahora van a hacer esto y ahora van a hacer eso. Y ese bebé es una, un adulto. Pero eso, es, a mí me fascina hacer eso porque Dios me ha llamado a hacer eso. Ahora, Dios me ha, llamado, me ha llamado a hacerlo en una escala, a lo mejor un poco diferente, pero a ti Dios te ha llamado a hacerlo igual todos los días. Porque en tu trabajo hay alguien que está sufriendo que necesita... Una palabra de aliento de parte tuya. A lo mejor te, te sonríe y cuando te saluda dice, todo está bien, ¿cómo estás? Todo bien. Pero detrás de esa sonrisa, probablemente hay una persona con un problema serio. Amén. Vamos a ejercitarnos en la palabra de Dios. Vamos a ser hacedores de la palabra no seamos espectadores ni buscadores de excusas, sino los que obtienen buenos resultados. Esos son los que se congregan, crecen y van. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde, por este tiempo, por esta palabra. Hemos estado hablando sobre la palabra de Dios, que tenemos que crecer. Es una orden tuya que tenemos que crecer porque el crecimiento trae tantas cosas buenas. Tú quieres que crezcamos, porque el crecimiento es saludable y el crecimiento tiene resultados poderosos. Semana pasada hablamos sobre, eh, hoy hablamos sobre, la semana pasada sobre la nutrición, hoy hablamos sobre el ejercicio. Ejercitarnos, como dice tu palabra, el ejercicio físico es bueno, pero mucho mejor la sumisión a Dios ahí donde tú estás dile al Señor yo me someto a ti Padre ahora yo me someto a ti para que tú me uses para que tú estés conmigo para que tú liberes a otros a través de mí que tú traigas vida a otros a través de mí Señor. gracias porque así será en el nombre de Jesús bueno vamos a orar ahora por eh, quédate meditando en esas cosas llévate el mensaje lee éxodo 3 y 4 5, 6 es una historia fascinante hazlo no seas un espectador no seas un creador de excusas fíjate a ver las, las empresas más grandes los restaurantes más grandes ¿se acuerdan ese restaurante que había aquí se llamaba Ninfas es de una mujer de Houston una mujer simple una simple mujer mexicana que se levantó y hizo, e hizo una marca nacional ¿usted cree que esa mujer tenía era una espectadora y una creadora de excusas? no esa mujer se lanzó y resolvió Yo quiero inspirarte a ti hermano Para que tú seas No solamente en el ámbito secular Donde tú te desenvuelves Tu trabajo Lo que tú haces Pero en las cosas espirituales Que son más importantes Dice allí eh, Pablo dijo Que esas son cosas Que van a afectarte Aquí en este cuerpo Y también en la eternidad Amén Vamos a orar ahora Para que Si hay alguna persona aquí Que no ha Hecho la paz con Dios eh, La Biblia Nos da la fórmula para para ser salvos tú has oído esa frase mucho tiempo ser cristiano ser salvo ¿cómo se hace eso? bueno en, en Romanos 10 el Señor dice que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Él fue levantado de los muertos serás salvo ¿por qué es, por qué es necesario eso? por esto porque Cristo vino y pagó el precio, murió en la cruz y para que eso tenga efecto, ya sucedió, ya se hizo. Pero para que tenga efecto en tu vida, tú tienes que aceptarlo. Ve, Dios no tiene nietos. Mucha gente dice ¿No es que mi papá y mi mamá eran cristianos. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Amén. Dios quiere que tú te arrepientas, que tú hables con Él y le pidas perdón por tus pecados y entonces vas a obtener la vida eterna. Vamos a hacer eso. Yo quiero guiarte ahora. Esto es un proceso muy especial. La mayoría de ustedes ya lo hicieron, pero si no lo has hecho, yo quiero que aún así todos oren conmigo en voz alta estas palabras. Diga, Padre, creo en Jesús. Él fue enviado a morir en la cruz por la humanidad. Y yo soy uno de esos Yo reconozco Confieso con mi boca Creo en mi corazón Que Jesucristo murió Resucitó Y ascendió al cielo Perdona todas mis faltas Mis pecados Transgresiones Por lo que Jesús hizo Por esa confesión yo soy salvo En el nombre de Jesús Amén si, tú no, si no habías hecho esa oración Y la hiciste ahora Mire Hay millones, millones, millones de personas Que se perdieron, no fueron a la, a la vida eterna Con Dios Y ellos desearían Poder hacer esa oración ahora Y no pueden ya porque la Biblia dice en el libro de Hebreos que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Pero lo único que te libra del juicio es esta oración que acabamos de hacer, que es el comienzo, claro. Entonces si tú hiciste esa oración, yo quiero ver tu mano y felicitarte, saludarte. ¿Alguien hizo esa, esa oración conmigo? ¿Nunca la había hecho? Quiero ver hermano, quiero ver mano. Alguien, alguien. Pastor, yo nunca había hecho esa oración, pero la hice. ¿Alguien? Bueno, si todos la hemos hecho Perfecto Si usted la hizo y por cualquier razón Usted siente pena, vergüenza No se preocupe, dígale a alguien que usted aceptó a Cristo Amén, dígaselo a alguien Es importante